0: Abre aspas, arquitetos não inventam nada, eles apenas transformam a realidade. Fecha aspas. Essa é uma das frases mais famosas do arquiteto português que é conhecido por suas construções de paredes brancas e volumes escultóricos. No entanto, a sua arquitetura não se restringe a essas características. Há questões mais profundas que a tornaram tão respeitada. Eu sou a Temis e o Arquitetura Objetiva de hoje conta a história de Álvaro Siza, Nascido em 25 de junho de 1933 em Matosinhos, Portugal, Álvaro Joaquim de Melo Cisa Vieira, mais conhecido apenas como Álvaro Cisa, é um arquiteto celebrado pela qualidade excepcional das suas obras e por sua atuação no ensino de arquitetura. Desde cedo tinha interesse por arte e nutria um desejo não tão comum para uma criança, ser escultor. Mais tarde, em uma viagem a Barcelona, a visita às obras de Gaudí o convenceu a tornar-se um arquiteto. O interesse pela escultura, no entanto, iria se refletir em suas construções no futuro. Cisa estudou na Escola de Belas Artes, que hoje é a atual Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto. A sua formação aconteceu entre 1949 e 1955, mas os seus primeiros trabalhos ocorreram enquanto ainda era estudante. Ele começou o projeto das quatro casas em Matozinhos em 1954, e elas ficaram prontas em 57. Nos seus primeiros anos de formado, ele colaborou com o respeitado arquiteto português Fernando Távora, que foi grande contribuidor da consolidação de uma arquitetura moderna associada à cultura local portuguesa. Távora foi professor de CISA e é considerado um arquiteto da primeira geração do movimento que ficou conhecido como Escola do Porto, a qual o nome de Cisa com frequência também é associado. E foi com a supervisão de Távora que Cisa participou da equipe que venceu o concurso para a Casa de Chá da Boa Nova, em Matozinhos. Depois, Távora entregou a Cisa a tarefa de desenvolver a versão final do projeto, que é executado entre 1958 em 1963. Esse projeto fazia parte de um programa de valorização da zona costeira da cidade, para o qual, logo em seguida, Álvaro iria contribuir com mais um projeto importante, as Piscinas das Marés. As piscinas de águas salgadas na Orla fazem parte de um complexo que conta com vestiários e café. Elas foram concluídas em 1966 e tornaram-se Monumento Nacional de Portugal em 2011, tanto na casa do chá quanto nas piscinas, podemos notar estratégias projetuais que iriam se tornar marcos da arquitetura decisa. A relação entre obra e sítio e a sensibilidade com a topografia. Quem fala sobre isso é a professora Cláudia Cabral, que afirma que tais projetos estão associados à ideia de arquitetura como construção da paisagem, uma vez que usam materiais autóctones e que criam vínculos indissociáveis entre a obra e o sítio. Borrando as fronteiras entre a construção e as pré-existências naturais do terreno. Nas piscinas das marés, Cisa tira partido das rochas naturais do terreno e as incorpora como parte da construção de forma belíssima. Em outras palavras, também poderíamos dizer que ele faz operações topográficas integrando as piscinas às formações naturais existentes. Foi com esses dois projetos iniciais que Cis alcançou o maior reconhecimento e desde então se tornou uma referência. Mas, para entendermos ainda melhor a arquitetura de Cisa, temos que entender o contexto em que ela começa a se desenvolver. Quando ele iniciou a sua carreira, Portugal vivia um momento difícil em sua história política. Isso porque vigorava o Estado Novo, que era liderado pelo ditador Antônio Salazar. Se tratava de um regime fascista que se inspirava na experiência italiana de Benito Mussolini. E como em toda a ditadura, as liberdades e oportunidades foram restritas, o que afeta também, é claro, o exercício da inovação na arquitetura. Houve censura e Portugal entrou em um grande isolamento. Esse é um contexto que muda somente no ano de 1974, quando ocorre a famosa Revolução dos Cravos, que resultou na derrubada do governo ditatorial. Foi a partir de então que se revelou mais amplamente ao mundo a obra de Cisa, trazendo novas oportunidades ao arquiteto. Depois da Revolução, ele projetou dois conjuntos habitacionais de baixa renda no Porto, o conjunto de Bolsa e o conjunto de São Vítor. Neles é explorada a repetição e a variação, assim como estratégias de construção econômica. Logo em seguida, Cisa também se envolve no desenvolvimento de uma grande área residencial no bairro de Malagueira, na cidade de Évora, onde fica evidente uma grande compreensão e sensibilidade do lugar pelo arquiteto. Depois de ter sido comissionado para esses projetos de grande porte durante os anos 70 e de já estar consolidado em Portugal, surgem também oportunidades internacionais. A primeira vez que ele constrói fora do seu país ocorre em Berlim, na Alemanha. Entre 1980 e 1984, ele projetou lá um bloco de habitação social. É um edifício de sete andares em um terreno de esquina, e que tem como principal característica a sua forma curva e a fachada contínua, com um ritmo ordenado de janelas. Na sequência, ele volta a Portugal para realizar outra obra importante, o Edifício da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, onde ele também teve uma grande influência no currículo do curso. Aliás, uma parte importante da contribuição de Cisa é a sua atuação como professor. Em 1966, ele começa a dar aulas na Universidade do Porto. Ele foi também professor visitante na Universidade de Harvard e deu aulas em diversas outras instituições. Um outro trabalho muito marcante de CISA foi a recuperação urbana do bairro histórico do Chiado, em Lisboa, que havia sido atingido por um grande incêndio em 1988. CISA projetou e coordenou a reconstrução e o restauro das construções do bairro por mais de duas décadas, executando os planos em diferentes fases. Isso envolveu não apenas os trabalhos em edifícios, mas também de estruturas urbanas, incluindo, por exemplo, caminhos de pedestres. Mais recentemente, em 2015, ficou pronta mais uma fase, em que Sisa, junto ao arquiteto Carlos Castanheira, fez uma meticulosa intervenção com conexões peatonais e terraços na região do Convento do Carmo. Essas e muitas outras obras foram consolidando uma linha de trabalho adotada por Sisa. Ele sempre inicia seus projetos partindo do contexto tomando partido do lugar, da vizinhança, da cultura, da topografia e da natureza. Com frequência também se atribuem à arquitetura de Sisa qualidades como a sensibilidade estética e um rigor poético. Muitas obras apresentam materiais naturais ou paredes lisas e brancas. Essas práticas mais sensibilizadas ao contexto e ao lugar estavam em discussão entre muitos grupos de arquitetos há alguns anos, e refletiam uma postura de oposição às ideias da fase inicial do movimento moderno, que defendiam o uso de padronizações arquitetônicas, o que estava muito vinculado à ideia de um estilo internacional. Por outro lado, as características das obras de Sisa também revelam que a sua arquitetura usa a arquitetura moderna como referência. Os volumes escultóricos, as simples paredes brancas e até mesmo um certo espírito heróico, são características que fazem com que muitas vezes ele seja reconhecido como um sucessor da arquitetura moderna. Mais especificamente, já se notaram influências das obras de arquitetos modernos como Alvar Aalto, Le Corbusier, Adolf Loos e Frank Lloyd Wright. Essa associação entre a arquitetura moderna e o trabalho de Álvaro Siza é tão presente que fez parte da citação do júri quando ele recebeu um dos maiores prêmios de arquitetura do mundo, o Pritzker. Siza foi escolhido para receber o prêmio no ano de 1992, e o júri escreveu sobre ele o seguinte, abre aspas, a arquitetura de Álvaro Siza é uma alegria para os sentidos e eleva o espírito. Cada linha e curva é colocada com habilidade e segurança. Como os primeiros modernistas, suas formas moldadas pela luz têm uma simplicidade enganosa. Elas são honestas. Elas resolvem problemas de design diretamente. Se for necessária sombra, um plano suspenso é colocado para fornecê-la. Se uma vista é desejada, uma janela é feita. Escadas, rampas e paredes parecem predestinadas num edifício de Siza. Essa simplicidade, no entanto, após um exame mais minucioso, revela-se como uma grande complexidade. Há um domínio sutil, subjacente, ao que parece ser criações naturais. Fecha aspas. Então, já consagrado por esse grande prêmio, Cisa encerra os anos 90 com outra importante obra, o Pavilhão de Portugal, na Expo 98. Esse é um projeto muito emblemático, principalmente devido à sua enorme praça pública, que é sombreada inteiramente por uma cobertura de concreto que impressiona por ser incrivelmente fina. Imaginem só: o tamanho dessa cobertura é de 70 metros por 50 metros mas a espessura é de apenas 20 centímetros. Ela é apoiada em dois volumes, também de dimensões monumentais, e esse conjunto enquadra a vista para o rio Tejo. É muito incrível. Já nos anos 2000, algumas das suas obras mais consagradas em Portugal são a Estação de Metrô de São Bento, a Biblioteca Municipal de Viana Castelo e o Complexo Desportivo de Gondomar. E fora do seu país natal, alguns dos maiores trabalhos foram o edifício da Universidade em Lérida, na Espanha, o Museu Mimesis, na Coreia do Sul, o Edifício da Novartis, na Suíça, e o Museu de Design, na China. Porém, quero dar mais destaque ao projeto que ele fez no Brasil. E não somente porque ele fica na minha cidade natal, mas também porque esse projeto teve uma grande repercussão e porque venceu o prêmio Mia's Crown Hall Americas, que reconhece as melhores obras construídas no continente. É a Fundação Iberê Camargo, em Porto Alegre, que ficou pronta em 2008. Ela foi projetada para abrigar as obras do pintor gaúcho Iberê Camargo, assim como para receber exposições temporárias. A fundação fica na Orla do Lago Guaíba, de onde é possível ver o pôr do sol. O edifício é composto por um volume vertical que abriga as áreas expositivas e por rampas enclausuradas que se destacam do corpo principal como se fossem braços. Pontualmente foram posicionadas janelas em locais estratégicos que emolduram a bela paisagem externa. Internamente impressiona a espacialidade proporcionada pelo grande átrio e pelas rampas que se desenvolvem ao redor. Esse edifício é inovativo não só pela sua forma e pela distribuição dos seus espaços, mas também pela tecnologia. Ele foi construído em concreto branco, que fica totalmente à mostra, sem pinturas e acabamentos no lado externo. Os sistemas de iluminação, climatização e água foram especialmente projetados para atingir eficiência e economia no uso dos recursos. Além disso, até mesmo os móveis de madeira e as placas de sinalização foram desenhados por Sisa, tem muitos detalhes legais sobre esse projeto e para quem tiver a oportunidade eu recomendo a visita. Bom, eu tenho a sorte de ser de Porto Alegre e por isso já visitei algumas vezes. E eu posso dizer que com certeza é um dos meus lugares favoritos na cidade. É uma experiência emocionante entrar no térreo, ver o átrio, caminhar pelas rampas e olhar a paisagem pelas janelas. Bom, hoje Álvaro Sisa tem 89 anos e continua ativo. Recentemente ficou pronto o seu primeiro projeto nos Estados Unidos, um arranha-céus em Nova York. Por toda a sua trajetória e pela qualidade do seu trabalho, ele se tornou uma grande referência e uma figura muito respeitada. Isso fica claro na declaração do conselho que o elegeu para receber o leão de ouro na Bienal de Veneza em 2012, que diz o seguinte. Abre aspas. Desde a precoce valorização do restaurante Boa Nova e das piscinas de lessa da Palmeira, e uma reputação confirmada pelas primeiras casas, Sisa manteve uma posição única na galáxia arquitetônica. Essa posição está cheia de paradoxos. Cisa tem mantido uma produção consistente de obras ao mais alto nível, mas sem o menor sinal de profissionalismo e promoção ostensivos que se tornaram parte do maquinário do arquiteto contemporâneo. Aparentemente, correndo na direção oposta ao resto da profissão, ele sempre parece estar na frente, aparentemente imaculado e destemido pelos desafios práticos e intelectuais que ele se impõe. Experimentando formas de geometria extrema, ele consegue produzir edifícios de grande rigor. Desenvolvendo uma linguagem arquitetônica que é exclusivamente sua, ele parece falar a todos nós. Enquanto seu trabalho exala a segurança do julgamento, é claramente intensificado por meio de uma reflexão cautelosa. Enquanto nos deslumbramos com a leveza de seus edifícios, sentimos a seriedade de sua substância. Fecha aspas. Queridos ouvintes, muito obrigada pela companhia e por terem escutado até aqui. Bom, eu acho que deu para perceber que eu tenho admiração pelo Alvar Cisa, né? E acho que é o caso de muitas pessoas. Então, se você conhece alguém que também gosta da arquitetura do Alvaro Cisa, aproveita e compartilha esse episódio. Se você quiser também, compartilha esse episódio nos stories no Instagram e marca o perfil do podcast, que é arroba Arquitetura Objetiva. Essa é uma forma bem simples de apoiar o crescimento do podcast se você estiver gostando dos conteúdos. Mas a melhor forma de apoiar o podcast é se tornando um apoiador na nossa campanha de financiamento coletivo. É só acessar apoia.se barra Arquitetura Objetiva e fazer uma assinatura para apoiar o podcast. Em troca, eu envio pelo próprio Apoia-se um monte de material exclusivo, como os roteiros sobre os episódios e também alguns episódios especiais. E se você estiver usando o Spotify ou o Apple para nos escutar, lembre-se também de classificar com 5 estrelinhas o programa, porque isso nos ajuda muito a crescer nos aplicativos. E o último recado, como sempre, é que eu fiz uma seleção de imagens das obras do Álvaro Cisa e salvei numa pasta no Pinterest de Arquitetura Objetiva. Então depois, passa por lá e aproveita e nos segue para acompanhar essas e outras imagens. Muito obrigada e até a semana que vem!